0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Céline, Xavier, Naïlin et Phoebe. Depuis plus de dix ans, ils sont nomades sur les routes du monde à vélo. Ils ont parcouru 78 000 km sur quatre continents, de la Chine à l'Alaska, de la Syrie à la Nouvelle-Zélande. Leurs deux filles sont nées en chemin. Naila a appris à marcher face au temple d'Ankor. Phoebe a fait ses premiers pas dans une yurte en Mongolie. Dans un mouvement de spirale, cette famille explore actuellement les grands espaces du nord à vélo. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Céline, enfin bonjour Céline. Au oui, salut Julien. <rire> tu vas bien
1: Je vais bien, je vais bien et toi
0: Oui, ça va très bien, merci. Tu es à Montréal, c'est ça
1: euh, Non, je suis au lac Saint-Jean, euh, donc dans le Québec, oui, mais euh, un peu plus au nord. Euh, juste à côté d'un lac qui est complètement gelé actuellement.
0: Oui, parce qu'il doit faire quoi là dans les mois dix, mois moins, 30 trente
1: euh, bah, Là, on a une petite vague de chaleur qui passe, donc euh, il, fait un, il fait en-dessus de zéro. Euh, c'est la première okay. fois depuis un petit moment, donc euh, on est tout content. Ok, cool
0: bah, Écoute, je, je suis ravi de, de te recevoir. Il bon, y, y a ton mari qui est pas très loin aussi avec tes enfants. Euh, alors, bah, comme je le disais au tout début, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que du coup, je, bah, je suis à Routard hein, depuis quelques années. Donc, euh, c'est, c'est un peu... Euh, euh, un objectif, je pense, euh, très fortement à un moment donné de vivre ce que vous êtes en train de vivre, donc de faire un petit tour du monde. Donc Pour moi, c'est euh, aussi à titre personnel, euh, je trouve ça génial de pouvoir euh, discuter avec vous. Alors Céline, je vais te laisser te présenter euh, brièvement peut-être pour nous expliquer un petit peu bah, qui tu es, avec euh, Xavier, avec tes enfants, et puis euh, bah, je te laisse la parole.
1: D'accord, alors bah, je vais présenter d'abord qui on est, donc euh, moi je m'appelle Céline, Xavier, c'est mon partenaire. Et puis euh, Naila a sept ans et Phoebe a trois ans. Et puis ça fait dix ans qu'on est sur les routes du monde. Euh, et euh, finalement, maintenant, on a roulé 78 000 km sur quatre continents. Alors, euh, ben, c'est vrai qu'en plus, ben, non, deux fils, on est en cours de route. Et euh, pour la, pour euh, peut-être la petite histoire, j'ai aussi allaité pendant euh, pendant six ans. Donc euh, J'aurais jamais pu l'imaginer quand on est parti de la Suisse en 2010. Euh, mais finalement, Naila, qui a 7 ans aujourd'hui, elle a roulé avec nous sur plus de 40 000 kilomètres. Et puis Phoebe, elle a voyagé déjà dans 11 pays et principalement euh, dans les grands espaces du Nord, donc des endroits, euh, dans des recoins du monde euh, plutôt sauvages et inhabités. Et puis, euh, et puis ben voilà, moi j'ai, j'ai envie euh, de commencer un petit peu en, en partant directement dans l'aventure. Alors je vais vous emmener en Himalaya un endroit où il y a vraiment euh, bah, les gigantesques sommets de l'Himalaya, la, l'Himalaya, les hautes cimes, ces hautes cimes, ces hautes cimes un peu euh, mystérieuses et magiques, et, euh, et c'est là-bas, dans le, dans le silence vibrant et dans le souffle du vent, que j'ai eu l'intuition que j'étais enceinte de Naila. Alors à ce moment-là, on était en train de, de marcher, donc on faisait un trek dans, les, dans, dans l'Himalaya, et j'ai attendu… J'ai attendu le bon moment. Et finalement, le bon moment, c'était quand j'étais à 5500 mètres d'altitude face au mont Everest. Et c'est là que j'ai dit à Xavier qu'il allait être papa. En fait, c'est bien rigolo bien. parce que j'ai appris un petit peu plus tard, euh, quelques semaines plus tard, que euh, l'Himalaya, euh, c'est aussi pour les peuples natifs tibétains, c'est euh, Chom- Cholomunga qui veut dire la, la déesse de l'univers, euh, la terre mère des vents. Et finalement, donc j'avais ressenti cette énergie féminine de, de l'Everest et c'était c'est vraiment ça pour les peuples natifs. donc c'est aussi c'est ça notre vie finalement c'est la, la magie de notre vie c'est qu'on est on explore la terre et on est tout le temps ensemble mais aussi on est on est guidé par les synchronicités j'ai vu que tu avais envoyé un message sur les synchronicités bah c'est vrai que les synchronicités font aussi notre voyage finalement des kilomètres paraissent gigantesques c'est vrai qu'on part à la découverte des cultures du monde et, et, et de notre et des somptueux paysages de notre planète mais surtout euh, ces kilomètres sont aussi un reflet finalement de notre transformation intérieure.
0: Bah oui, c'est évident. Alors là, j'ai déjà une première question qui me vient à l'esprit. Je, là, j'essaie de mettre à la place des gens pour qui peut-être ça peut leur donner envie à un moment donné tu vois, de vivre ce type d'expérience. Euh, qu'est-ce que vous faisiez avant de vous lancer et de partir comme ça en Himalaya C'était quoi un peu votre vie de tous les jours
1: D'accord, alors Xavier, il est, il est euh, dessinateur en bâtiment architecte, et puis euh, moi, j'étais accompagnatrice en montagne et puis euh, anthropologiste, anthropologue, pardon. Et puis, euh, c'est vrai que, bah, que sa vie avait l'idée, finalement, de partir... À la découverte du monde, enfin, il avait déjà beaucoup voyagé en backpacker. Il avait envie de rejoindre en fait tous les pays qu'il avait déjà euh, qu'il avait déjà visité par voie terrestre jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Et puis, bah, dans son idée, c'est vrai que les deux, on avait vraiment euh, finalement une vie. Enfin, je vais peut-être raconter un petit peu avant. Donc il a il a voyagé jusqu'au, il avait cette idée là et puis après il a croisé finalement en Italie dans les Dolomites il a croisé un cycliste un voyageur à vélo et il s'est dit ça y est c'est ça que je vais faire je vais partir à vélo et deux semaines après on s'est rencontrés et puis bah là euh, bah on est rapidement devenu un couple et je lui ai demandé euh, après quelques jours est-ce que je peux venir avec toi parce que le voyage avait toujours fait partie de ma vie et là euh, bah évidemment euh, il a accepté il est d'ailleurs content que c'est moi qui lui ai demandé parce qu'il rigole toujours en disant bah finalement euh, quand c'est difficile c'est toi qui as choisi et, euh, et du coup, bah, on n'a on on pas choisi le voyage, ce n'était pas une fuite. C'était vraiment, pour nous, on était très très heureux en Suisse, on avait une, 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 une bonne vie, on aimait les deux nos, nos, nos le travail qu'on faisait. Euh, on passait tout notre temps en montagnes, on faisait beaucoup d'alpinisme. Euh, donc du coup, c'était, on était vraiment épanouis dans notre vie. Mais on avait vraiment envie de partir à la découverte des cultures du monde et de partir à la découverte des paysages aussi de notre terre.
0: Et donc, vous, aviez vous aviez quel âge respectivement à l'époque quand
1: vous êtes parti? Euh, moi, j'avais 28 ans et Xavier avait 30 ans.
0: Ok. Et donc, euh, si je comprends bien situation professionnelle plutôt confortable, tout allait très bien. Euh, des voyageurs déjà euh, très ancrés euh, depuis un petit moment, vous vous rencontrez en Himalaya. Enfin euh, non, vous vous rencontrez avant, vous partez en Himalaya. Et puis là, donc du coup, après, vous partez euh, comme ça sur les routes. Le, le deuxième point qui me vient à l'esprit, euh, une question très pragmatique que les gens vont forcément se poser. Ça fait dix ans, c'est ça, que vous vous déplacez à vélo avec vos enfants bah, Financièrement, en fait, comment
1: ouais. Alors, c'est une question qui revient souvent. Euh, bah, tout d'abord, d'être de, de vivre sur nos vélos, il faut imaginer qu'on vit vraiment une vie de simplicité. Euh, c'est-à-dire que nous, on ne sait jamais, on va planter notre tente le soir. Donc, on se lève le matin et chaque jour est un commencement parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va nous arriver juste derrière le prochain virage mais on ne sait non plus pas où on va dormir donc la majorité du temps, dans la majorité des pays qu'on, dans lesquels on a traversé, il n'y a pas de camping donc on est obligé de faire du camping sauvage et souvent même s'il y a des campings, on n'arrive pas à rejoindre finalement les forcément les lieux où il y a des campings donc on fait euh, principalement du camping sauvage partout dans tous les pays dans lesquels on a été et du coup, euh, ben c'est vrai qu'on vit une vie très très simple on euh, lien avec la nature, ce qui fait que ben, on a un tout, tout petit budget. Et en même temps, ben, de, on a, euh, ben maintenant, je suis devenue écrivaine, Xavier est devenu photographe. Et du coup, on est devenus les deux euh, conférenciers. Et euh, ben voilà, on fait des conférences. On a écrit un livre en français et en anglais qui s'appelle Nomade au cœur des éléments. On est actuellement en, en train d'en écrire un deuxième sur les synchronicités, euh, ce qui sera un livre photo. Et puis, euh, et puis ben là, on fait aussi des webinaires sur Différents thèmes euh, et euh, on écrit des articles, donc petit à petit, euh, euh, avec un petit peu euh, de, d'entrée ici et là, on arrive finalement à vivre notre vie de simplicité en famille.
0: D'accord, donc vous êtes parti avec un peu de budget d'argent de côté, j'imagine. Vous aviez un petit peu de sous de côté, et puis bah, après, au fur et à mesure, effectivement, moi je confirme, hein, c'est vraiment des on peut considérer que c'est des enfin, c'est j'allais dire des vacances entre guillemets qui coûtent. Très peu cher, parce que bah, le transport, c'est, c'est toi qui pédales. Ouais. Euh, ton, ton hébergement, c'est ta tente. Donc, euh, comme tu dis, tu te poses en pleine nature, donc bah, ça coûte rien. Et puis, au niveau de l'alimentation, j'imagine que vous avez plutôt des repas qui sont plutôt healthy et sains. Enfin, et, euh, si, dis-moi si je me trompe.
1: Exactement. Ouais. On, on cuisine. Euh, alors, il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui pensent que quand on est sur la route comme ça, on peut pas faire de bons repas. Alors nous, bah, c'est vraiment important. On pense que c'est vraiment important de manger bien pour justement pouvoir continuer. Vu que notre corps, c'est notre moyen de transport. Et du coup, euh, bah, euh, on, on, on a des légumes frais et des fruits frais partout dans le monde. Et on, on, pour nous, c'est vraiment un point d'honneur à cuisiner euh, très très sainement euh, le long du chemin. Donc on a un petit réchaud à essence dans lequel parce que de l'essence on peut on trouver partout dans le monde et en plus si on est en haute altitude ou s'il fait des températures négatives ça pose aucun problème et du coup on peut on peut cuisiner tout ce qu'on veut d'ailleurs on faisait des purées fraîches enfin des purées ou des des des, des bâtonnets de, de légumes pour nos filles chaque fois frais en fait pour les pour les nourrir quand quand elles passaient à la diversifi, diversification alimentaire.
0: Excellent. Ce qui veut dire que j'imagine que vous prenez votre temps. Alors du coup, quand vous vous déplacez, vous ne faites pas de longue distance
1: ben, en fait c'est pas vraiment nous qui choisissons toujours. Euh, c'est à dire que nous on a on s'est rendu compte que entre 50 et 60 kilomètres c'était un c'était une bonne distance pour nous pour vraiment continuer sur le long terme. Ben, ça nous permettait euh, de pouvoir faire des rencontres, de profiter de voir par exemple les monuments qu'on dans les, qu'on, qu'on rencontrait par exemple, ou de, de de passer du temps avec les gens, mais aussi de prendre du temps de vivre ensemble, de prendre du temps pour que les filles jouent. Donc ça c'est un bon équilibre sur lequel on arrive à, à tenir longtemps sauf que euh, dans beaucoup de pays on est euh, délimité par le temps c'est-à-dire on a un visa et le visa, ben dans certains pays, on peut avoir trois mois dans des tout petits pays comme la Corée du Sud ou on peut avoir des, des visas de trois mois dans des pays comme la Chine. Euh, donc finalement, ça change complètement, euh, ça, change, ça change tout. Donc il y a des fois où on est obligé de rouler plus pour pouvoir traverser certains pays. et Des fois, on a vraiment le temps de, de prendre le temps puis d'aller dans des petites routes et puis d'aller vraiment explorer. Il y a aussi euh, des choses, c'est que là, euh, donc on a fait deux projets. On a fait un premier projet qui était de rejoindre la Nouvelle-Zélande où Naila est né. Et puis là, on est dans un deuxième projet qui s'appelle les grands espaces du Nord. Donc, on c'est une spirale autour vraiment des, des grands espaces du Nord de notre Terre. Donc, on est passé euh, notamment, on a, on a commencé par le, le nord du Japon à Hokkaido. Et puis après, on est passé par la Sibérie, la Mongolie. On a traversé la Chine. On est reparti sur euh, l'Alaska et le Canada. Euh, et euh, dans ces espaces-là, il y a des endroits qui sont vraiment, vraiment très sauvages et dans laquelle on, on est obligé, pour des raisons d'eau ou de nourriture, de faire des distances qui sont beaucoup plus longues. Donc là, on va être dans une distance à, à peu près à 60, euh, 70 kilomètres euh, des fois plus, mais on est obligé de garder un rythme comme ça pour pouvoir atteindre les points de nourriture. Et ça, ça peut durer pour, sur plus ou moins longtemps en fonction de, des endroits, comme quand on est en Alaska ou entre l'Alaska et le Yukon, donc dans la partie nord du Canada, qu'il y a des vraiment très très grandes distances dans des espaces sauvages où il n'y a pas forcément de nourriture pendant quelques jours.
0: Et ouais, c'est, c'est hyper challengeant. Ce qui veut dire que vous préparez consciencieusement, j'imagine, vos étapes à chaque fois
1: Pas du tout. Enfin, euh, en fait, c'est très très intéressant. Donc, on peut, euh, je vais peut-être parler euh, pour donner un exemple du du désert de Gobi. On a décidé de traverser le désert de Gobi en Mongolie. Alors, c'est vrai que bah, on n'est pas arrivé comme ça. Euh au désert de Gobi, donc on, a travers, on avait traversé déjà la Sibérie, on avait traversé tout, euh, tout le nord de, de la Mongolie. Euh, à ce moment-là, Phoebe, elle avait juste une année. Et euh, d'ailleurs, elle a appris à marcher dans une yourte. Euh, pour son premier anniversaire. Elle avait le droit à du lait de jument fermenté et puis à un rorschach. Un rorschach, c'est une espèce de, de ravioli fourré à la viande de mouton. Et puis en Mongolie, le, le mouton, il est vraiment très, très fort. Donc euh, voilà, elle a eu le droit de, de. Elle avait vraiment les, les saveurs mongoles pour son premier anniversaire. Et euh, ben après, en fait, finalement, quand on est arrivé à Ulaanbaatar, pour nous, on était vraiment… Euh, on avait presque les larmes aux yeux parce que c'était déjà une gigantesque traversée d'avoir euh, passé à travers la Sibérie et le nord de la Mongolie pour arriver à Olombator. Puis là, à on savait que ce qui nous attendait pour arriver à la Chine, c'était la traversée du désert de Gobi. Donc, c'est le, le désert le plus froid au monde. Et du coup, on avait vraiment, on a dû vraiment se renseigner sur les, sur les aspects factuels. Donc, c'est-à-dire les vents, de, les vents dominants, euh, les points d'eau. On avait réussi à trouver une, aussi une ancienne carte soviétique qui nous permettait d'avoir des, des anciens puits, euh, au cas où on avait besoin de l'eau, euh, on a regardé euh, bah, les températures qu'ils pouvaient faire à cette, cette époque de l'année, on savait, enfin, voilà, on, a, on savait où étaient les villes, on avait comme ça les informations et puis après, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on va regarder à l'intérieur de nous finalement si c'est ok ou pas. Donc notre décision, notre décision finale, elle n'est jamais mentale, c'est jamais est-ce que finalement c'est possible ou pas parce qu'on n'en sait rien, euh, mais c'est est-ce qu'à l'intérieur de moi, je sens que c'est ok d'essayer Et puis, c'est toujours d'essayer parce qu'on ne sait jamais en fait l'issue. Et avec Xavier et moi, bah, on est les deux à se poser la question, à aller vraiment regarder à l'intérieur de nous. Et s'il y a un des deux qui dit non, eh bah, eh bah, ben, c'est non. Voilà, c'est pas grave. Euh, Mais là, en l'occurrence, c'était oui. Donc, du coup, on est parti traverser le désert de Gobi avec nos deux filles. Et c'était une expérience absolument euh, incroyable de plonger dans le désert. Euh, C'est vraiment, quand on plonge comme ça dans un désert, euh, aussi un puissant que le désert de Gobi, plus on avance, plus euh, finalement on est obligé de... On se retrouve mis à nu, un peu comme le paysage, donc on se retrouve à enlever un peu les couches de protection, de colère, de peur pour, euh, pour vraiment arriver... Euh, finalement, on devient vraiment nu, comme la Terre, et c'est là qu'on fait vraiment, tout d'un coup, il y a eu certains moments où on faisait vraiment partie de la Terre, on avait l'impression que chaque repli de la Terre faisait aussi partie de nous. Donc on vit vraiment une sensation d'unité qui est assez... Un extraordinaire et, euh, et c'est aussi à ce moment là qu'on a par exemple trouvé euh, il y avait un site sacré qui a un vortex énergétique au milieu du désert et qu'on a pu euh, au, sur lequel on a pu aller euh, on, a, on a pu aller en fait c'est là où les mongols vont se ressourcer aux énergies féminines de la terre donc certains mongols nomades et on a pu euh, une, eu l'occasion de, d'expérimenter ça et puis, bah, c'est vrai qu'on pourrait croire que pour les filles, c'est quelque chose de, de très, très dur d'être dans un désert. Et finalement, bah, c'était extraordinaire parce que, bah, oui, euh, c'était dur. Il y a eu des orages au début. Il y a eu des orages des, des orages, d'une violence extraordinaire. Ensuite, il y a eu des, des vents qui étaient vraiment à nouveau très, très violents. On a expérimenté le froid à la fin. Il y a eu des températures. C'était tout le temps négatif. Et puis, à un moment donné... Euh, ben bah, on se disait, bah, voilà, euh, Phoebe en plus, elles ont toujours des épines dans les pieds parce qu'il y a, des, il y a des énormes épines dans le désert de Gobi. Mais elles arrivaient toujours à jouer finalement avec ce qu'il y avait. Alors je pense qu'elles aimaient, elles avaient besoin d'eau, donc elles imaginaient des piscines imaginaires pour les petits insectes. Et puis, euh, Mais surtout, ce qui nous a émerveillés, c'est qu'une fois qu'on est sortis du désert de Gobi, Naila, pendant des mois, elle nous a dit quand est-ce qu'on y retourne. Comme ouais. si elles avaient finalement touché la masie invisible du désert. Et c'était vraiment euh, extraordinaire de, de voir ça.
0: Ouais, c'est impressionnant parce que pour une personne qui est extérieure, tu vois qu'on t'écoute et qu'on se dit qu'il a peut-être dû faire jusqu'à moins 30, moins 40 degrés parfois, peut-être, avec des conditions euh, météorologiques euh, extrêmement fortes. Enfin, en tout cas, une, on va dire de, euh, d'un point de vue climatique, c'est quand même très rude quoi, de, de traverser ce, ce désert. D'un point de vue extérieur, pour les gens qui ne seraient peut-être pas des backpackers ou des voyageurs. Euh, euh, des aventuriers ça peut paraître fou et et toi tu es en train de dire en fait que finalement ça serait un peu accessible à tout le monde
1: euh, alors, je vais déjà remettre les choses en place. Il faisait pas moins 30, entre moins 30 et moins 40 parce qu'on n'était pas en hiver. Ça, c'est vraiment pendant l'hiver. Donc, nous, on était à la fin de l'été, au début de l'automne. Donc, on a eu des températures négatives qui sont arrivées au, au proche des moins 10 degrés pendant la nuit. Ça restait peut-être négative euh, aussi la, la journée, mais euh, on n'était pas dans des températures extrêmes. Euh, et l'autre chose que je, moi, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est forcément accessible à tout le monde, mais que chacun peut vivre ses rêves. On peut tous aller vivre nos rêves, qu'il n'y a pas de limite finalement à la vie qu'on peut imaginer en tant que famille. Par contre, effectivement, c'est important, comme vous l'avez vu, nous on s'est renseignés, d'abord factuellement sur les faits, ensuite on était sentir à l'intérieur de nous si c'était possible, mais surtout il faut dire aussi qu'on avait 6 ans, 7 ans de voyage à vélo derrière nous. Donc c'était une expérience finalement... On était aussi prêts physiquement, mentalement. Les filles, ça faisait des années. Naila, ça faisait déjà des années qu'elle était sur son vélo. Donc, elle comprenait, elle savait comment faire. Euh, au niveau aussi du, du camping, euh, justement, par tous les temps, elles sont complètement drillées. Elles savent ce qu'il faut faire. Elles savent ce qu'il faut faire en cas d'orage. Elles savent ce qu'il faut faire en cas de tempête. Donc, il faut... Je pense que de partir comme ça, d'arriver à l'ombateur puis partir dans le désert de Gobi avec des enfants, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Il y a peut-être une préparation à faire avant, il y a peut-être des endroits aussi qui sont peut-être plus sympas à aller explorer avec des enfants pour se préparer tous ensemble en tant que famille. Parce qu'il faut bien dire que nous, pour devenir nomades, il nous a fallu peut-être, en tout cas, je dirais trois mois pour vraiment commencer à entrer dans quelque chose où on n'a pas peur de l'inconnu. Parce qu'il faut imaginer que quand moi je suis partie de la Suisse, on a traversé les Alpes, euh, les Alpes suisses. Donc, on a six jours intenses de traverser les Alpes. Il pleuvait tout le temps en plus. Et là, à un moment donné, j'ai, j'ai craqué. J'ai dit à Xavier, mais on a dit à tous nos copains qu'on partait pour trois ans pour joindre la Nouvelle-Zélande. Et puis là, euh, on est six jours et puis euh, j'en peux plus, quoi. Je ne sais même pas si je vais y arriver. Et je crois que j'avais juste besoin de le dire parce que finalement, eh ben, on était en train de se projeter sur la Nouvelle-Zélande. On imaginait déjà arriver en Nouvelle-Zélande, on imaginait traverser l'Himalaya, on imaginait euh, traverser les déserts qui nous attendaient, et puis en fait c'est pas possible parce que comme on est en fait on vit tout le temps dans l'inconnu, comme on ne sait pas ce qui va se passer, bah c'est comme si l'esprit avait besoin de se rassurer pour mettre des choses qu'il connaissait, mais en fait on a appris à vivre cet inconnu et puis à simplement faire confiance en la vie. Et ça, c'est un processus qui est assez long. Euh, moi, j'avais aussi beaucoup de peur par rapport à l'eau, donc c'est un processus à apprendre, à, à vraiment à se rendre compte petit à petit qu'on peut faire confiance, parce que finalement, on trouve toujours un endroit où dormir. Pas toujours quand on veut, mais on trouve toujours un endroit où dormir. Et du coup... Il y a tout un processus qui se met en route. Et moi, je dirais qu'on s'est senti nomade réellement après à peu près une année et demie sur la route. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps de passer d'une vie sédentaire à une vie nomade dans laquelle on vit vraiment l'instant présent.
0: Est-ce que du coup, ça ça vous a amené aussi à vous déconditionner au fur et à mesure de bah, de ce conditionnement sociétal Ça ça, ça revient à peu près à dire à ça
1: euh, oui, bah, c'est très très intéressant en fait le conditionnement sociétal. Non seulement je pense qu'on s'est en on, on partie déconditionné, mais en plus on arrive à sentir des fois ces conditionnements. Alors je m'explique. En fait, on, est, on, on pense que chaque fois qu'il y a une frontière, bah, c'est, c'est une ligne qui a été simplement dessinée par les humains sur la terre. En fait, pas du tout. Chaque fois qu'on va passer une frontière, c'est vraiment très très intéressant parce que nous, on va sentir. Alors c'est vraiment des instants très très courts et c'est souvent uniquement au passage, quand on s'en rend compte, mais on va sortir d'un moule, parce qu'en fait, il y a euh, un espèce d'inconscient collectif qui rejoint euh, un peu tout le peuple, toute la population, qui rejoint euh, vraiment comment les gens fonctionnent, et on, on vit dans cet inconscient collectif, donc on va plonger gentiment dedans, donc quand on plonge, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais quand on ressort, tout d'un coup, on peut regarder derrière nous, et on se rend compte là, « Ah, mais c'était ça !» Et puis là, on a oh, une seconde pour plonger dans un autre pays puis on rentre dans une autre énergie avec un autre inconscient collectif. Et c'est vraiment très intéressant parce que finalement, ça, nous, euh, bah, bah, ça, 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 vraiment, ça montre des manières de fonctionner qui sont vraiment au niveau collectif.
0: C'est clair. Est-ce qu'on peut considérer aussi que du coup, en étant nomade comme ça, moi c'est ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs dans ces voyages, c'est que je me ressens vraiment dans la vie, je me ressens connecté avec les éléments, avec la nature, avec la vie en fait, hein, tout simplement. C'est vraiment moi ce qui, me, ce qui me porte et souvent je fais la réflexion, je me dis mais en fait c'est ça la vie. Est-ce qu'on peut considérer que du coup ça vous amène aussi à être beaucoup plus connecté à la vie, quoi, tu vois, à la nature Peut-être alors, d'une manière un peu imagée, comme on pouvait l'être avant, avant qu'on crée toute cette société, quand l'homme était en pleine nature, tu vois ce que
1: je veux dire bah, Je ne sais pas si… Euh, je n'ai pas envie de faire le mythe du, du bon sauvage, mais, euh, mais effectivement, euh, c'est sûr. Euh, bah, de toute façon, il y a plein d'études qui le prouvent aussi, mais dormir sous tente, on a une connexion extraordinaire avec la tente. Je pense qu'il y, y a plein de bienfaits qui fait qu'on est tout le temps dans, dans la nature. Mais au-delà de ça, moi je dirais qu'il y a une réelle connexion qui se fait avec la nature et puis qu'il y a vraiment le corps qui peut se poser dans l'incarnation et puis vraiment être en lien avec la terre. Et du coup, euh, effectivement, le fait que on soit obligé de vivre le moment présent le fait qu'on soit toujours dans l'inconnu le fait que euh, finalement on est obligé de faire confiance à notre instinct parce que c'est finalement bah, pour pouvoir prendre nos filles partout sur les routes du monde et pouvoir dormir avec elles sous tente et ben bah, on est on a été obligé finalement moi je, je, j'avais fait euh, plein de recherches en développement personnel finalement et il euh, bah, y a des belles phrases il y a il y a des il y, y a des belles choses c'est, c'est c'est magnifique je les connaissais mais j'ai dû les mettre en pratique alors quand on dit la sécurité vient de l'intérieur ben, quand on est dans une maison avec euh, avec euh, avec un chauffage et puis qu'on a notre sécurité euh, qu'on peut chaque fois revenir dans notre sécurité qui est notre maison et ben c'est pas la même chose que quand on est sur les routes du monde donc finalement toutes ces belles phrases on a dû les mettre en pratique et puis de les mettre en pratique on s'est rendu compte que finalement la chose qui nous permettait d'être en équilibre c'était notre intuition c'est elle qui nous permettait de trouver les bons endroits pour pouvoir dormir d'être en connexion avec les bonnes personnes mais en même temps ce qu'on a décidé et je trouve que c'est vraiment... J'ai envie de le dire parce que je trouve que c'est vraiment important. Quand on est parti de la Suisse, on a un peu dessiné la ligne qui... On voulait définir la ligne qui allait nous, nous, nous guider. Alors, on n'a pas pris le temps de regarder des informations par rapport aux pays qu'on avait traverser parce qu'on voulait entrer comme des pages blanches dans les pays. Notre itinéraire, on ne le savait pas vraiment. On voulait se laisser porter par le vent. Par contre, ce qu'on a décidé, c'est qu'on voulait, par exemple, faire confiance aux gens. Ça faisait partie des lignes. Et du coup... On, a, on laisse nos vélos complètement chargés avec tout notre matériel, devant une petite échoppe, euh, sur le parking d'un gigantesque supermarché, en pleine rue, pendant une ou deux heures, le temps de faire ce qu'on a à faire. Et on les a jamais cadenassés nos vélos. Et on a toujours... Il n'y a jamais personne qui nous a rien volé. Et d'ailleurs, même au Bangladesh, on était donc, le Bangladesh c'est considéré comme un des pays les plus pauvres en Asie. Je ne sais pas si tu as déjà été, mais c'est vraiment mmh. um, y a une, C'est une fourmilière humaine, c'est des vortex de, d'animation comme ça. Et donc Dakar la capitale, ça bouge vraiment dans tous les sens, il y a des bouchons partout, il faut imaginer vraiment une foule, ça fourmille dans tous les sens et là on a perdu quelque chose qui était mal fixé sur notre vélo. Et ben il y a quelqu'un qui a réussi à l'attraper, le prendre et nous le ramener malgré les obstacles vivants pour aller nous retrouver et nous le donner. Mmh. Et donc Finalement, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça qu'on a envie de dire aussi on on en voit au monde, euh, on reçoit finalement ce qu'on voit au monde et, euh, et nous bah voilà, on a vraiment décidé de faire confiance aux humains tout en gardant bien sûr évidemment notre intuition, en écoutant notre intuition. Donc s'il y a des moments où bah on la sent pas, c'est sûr que on va euh, être à l'écoute de notre intuition.
0: Pour moi, c'est une, c'est une notion qui est fondamentale d'écouter son intuition et, et je le répète très souvent pendant, pendant les lives et, et j'insiste d'ailleurs sur le fait que ce serait tellement chouette si on pouvait accompagner les enfants le plus tôt possible tu à semer cette petite graine à leur faire comprendre ce que c'est ce petit canal intuitif et à l'écouter le plus tôt possible je crois qu'on leur ferait un beau cadeau parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est notre meilleur guide dans la vie de tous les jours quoi.
1: Bah, En fait, euh, moi je pense que les, les enfants l'ont vraiment tout le temps ce canon intuitif, c'est, c'est nous avons oublié de l'utiliser. Ce canal, ce canal intuitif. Et en fait, euh, bah, je vais peut-être raconter une, une expérience que ce que j'ai eu euh, pour, euh, pour euh, en lien avec euh, la, la, la grossesse et la naissance de Naila et de Phoebe. Euh, c'est-à-dire qu'on a fait une méthode qui s'appelle la communication connectée, ou je ne sais pas si c'est au courant, la communication connectée ou la parole au bébé. Donc on euh, on va se connecter finalement au bébé, qu'il soit in utero, ou après, euh, bah, qu'il soit bébé, ou même maintenant, ou même maintenant avec nous, parce que finalement c'est une méthode qui marche tout le temps pour se connecter soit à soi ou bien soit à quelqu'un d'autre. Alors moi j'utilise plus la méthode comme elle est, euh, elle, est elle est dessinée par euh, donc c'est Brigitte Denis et puis euh, Hélène Guérin et Frédéric Laloux. Euh, j'ai fait euh, ma propre euh, finalement, j'utilise mes propres intuitions et mes propres canaux. Euh, mais on, a, on pouvait communiquer avec Naïla euh, si on veut, par télépathie ou par, euh, par le test euh, de la kinésiologie, donc le test musculaire de la kinésiologie. Et ce qui s'est passé, ce qu'on s'est rendu compte d'absolument incroyable, c'est que euh, ben, nos filles, elles étaient complètement conscientes de tout ce qui se jouait autour d'elles, et en elles et même en nous des fois. Donc elles venaient de miroir de ce que nous, on était en train de vibrer et il euh, y a eu des fois où Naïla elle lui fait euh, des crises de, de pleurs alors quand, euh, quand les enfants pleurent comme ça on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas alors on se dit, bah, on les prend dans nos bras puis on a envie de les faire arrêter puis on s'inquiète s'ils n'ont pas quelque chose de physique etc puis là une fois je me suis connectée à elle et puis je dis bon qu'est-ce qui se passe et à ce moment là j'attendais qu'elle me dise que quelque chose n'allait pas elle m'a dit je t'aime et au moment où j'ai reçu l'information en moi, au moment, tu sais, où j'ai eu ce frisson qui m'a monté tout le long du corps, Naila a arrêté de pleurer. C'était fini. Il y a plein de, de, de moments comme ça où, au moment où on a reçu l'information qu'elle voulait nous donner, qui était par un autre biais, qui était par un biais euh, énergétique, télépathique, ben, les choses changeaient tellement instantanément. Tu sais quand on a des intuitions souvent pour qu'on puisse les vérifier, il faut un petit moment dans le temps puis on se dit ah oui, en fait cette intuition, j'avais raison. Mais là c'est, c'était c'était épatant parce que c'était instantané dans le temps. Et euh, et du coup, c'est quelque chose qu'on utilise encore maintenant et dans lequel euh, Nayla et Phoebe, ben elles apprennent aussi du coup à justement utiliser ce canal à le, à, le à, à vraiment être tout le temps dans ce canal pour aller chercher qu'est-ce qui les habite parce que pour pouvoir euh, J'aime bien rigoler, mais en fait, pour pouvoir vivre comme ça sur les routes du monde, tout le temps, les quatre ensemble, eh ben, ça n'a pas toujours été facile. Et puis, ben, c'est vrai que je pense que ce qui fait que notre couple est si solide, c'est qu'on on était, on est dans une, un petit espace, on est sous notre tente. Et finalement, Xavier, il a les sacs de couchage, moi j'ai la tente, lui il a le réchaud, moi j'ai la nourriture. Donc à la fin de la journée, on est obligé de se retrouver. On est obligé de se retrouver dans ce petit espace. Donc on n'a pas, on est obligé de communiquer. Il n'y a pas d'échappatoire. Et du coup, on a vraiment dû apprendre, parce que évidemment, comme on était tout le temps ensemble, c'est toujours lui qui amenait la dernière goutte. Tu sais, qui mettait la dernière goutte dans le vase pour qu'on explose. Mais finalement, on a dû se rendre compte que souvent, on n'explosait pas à cause de l'autre, mais parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de nous qui n'était pas euh, rempli, un besoin qui n'était pas rempli. Donc, on a dû vraiment apprendre à se poser, à être à l'écoute de ceux qui nous habitent, des émotions qui nous habitent, pour pouvoir après poser nos besoins. Finalement, quels sont nos besoins et on s'est rendu compte que quand on arrivait à exprimer nos besoins, ce n'était pas si grave s'ils n'étaient pas assouvis. La, la, la partie la plus importante, c'était la reconnaissance de ce qu'on avait besoin. Et souvent, ben, en voyage, ils ne sont pas assouvis, ils sont assouvis ils sont très très longtemps euh, plus tard. Mais ce n'est pas grave, parce que le fait qu'on ait, on les ait reconnus, ça permet déjà de relâcher complètement la tension. Donc ah oui, oui. Je pense, euh, oui, je pense que effectivement l'intuition c'est, c'est vraiment important et, et c'est un canal pour moi qui est présent chez les enfants, chez tous les enfants qui naissent actuellement, ils ont tous l'intuition qui est présent, le canal d'intuition qui est présent, il suffit juste de, de, le, de, le, de, comment, de le mettre en pratique, de le laisser vivant finalement et surtout oui, de ne pas. jamais dire aux enfants que ce n'est pas juste quoi.
0: Ah oui, c'est ça. Enfin, tout ce qu'on ne fait pas actuellement, dans, un peu partout dans le monde, dans les, euh, que ce soit les parents ou les écoles euh, ou le système scolaire, on n'est pas du tout dans cet accompagnement. C'est pas le, le savoir-être n'est pas abordé. On est beaucoup dans le savoir, dans les connaissances, mais cette question de savoir-être, elle n'est elle est pas abordée. Et effectivement, moi, je te rejoins à 100%. Hein, les, on a déjà tout le bagage nécessaire euh, quand on est enfant. L'empathie, la bienveillance, euh, ce canal intuitif, euh, l'amour, euh, la créativité, euh, la curiosité. On a déjà tout ça et ça, vrai que j'ai le sentiment qu'au fur et à mesure, il y a des couches qui se mettent les unes après les autres et donc euh, c'est pas des parties sur lesquelles euh, sur lesquelles on nous accompagne alors d- d'ailleurs c'est, c'est une bonne transition c- cette partie euh, logistique j'allais dire en fait avec les enfants parce que quand même on peut se poser la question euh, donc du coup tu, tu es enceinte vous continuez à faire du vélo si j'ai bien compris et donc du coup tu accouches et puis bah, vous continuez votre trip on peut se demander mais est-ce que ça rajoute une logistique euh, qui est compliquée pour vous ou, euh, ou au départ c'est un peu complexe, raconte-nous un petit peu com- comment ça se passe avec vos enfants
1: oui. Alors, effectivement, quand il, a, quand il a fallu, quand il a, qu'il s'agissait de repartir, quand Naila, elle avait juste cinq mois, quand Phoebe, après, a eu aussi cinq mois, euh, et ben, donc, on avait, alors, pour revenir un petit peu en arrière, quand, quand, quand on a senti après une année et demie qu'on était vraiment nomade, on s'est rendu compte que ce n'était pas juste un voyage, c'était vraiment une vie, qu'on vivait notre vie de nomade. Et là, à ce moment-là, on a laissé une porte ouverte qui disait, bah, finalement, si un bébé a envie de venir, bah, on est au okay pied avec ça. Sans forcément chercher à avoir un enfant, mais juste en laissant la porte ouverte. Puis là, évidemment, Naïla, elle a fait, ouais, je suis là, <rire> je suis pas j'ai une mal, moi. Donc, euh, donc voilà, j'étais au SAT. Et puis, bah, c'est, bah, et voilà, il y a eu tout un travail de ma part euh, pour justement accueillir ça. On a, on a vraiment, euh, bah, justement, avec la communication connectée, on a vraiment travaillé aussi avec le bébé in, ut- in utero et tout un passage comme ça de grossesse. On a aussi appris, il faut imaginer que moi, j'étais enceinte et puis que dans chaque pays du monde, j'allais faire mes contrôles, dans, dans, j'étais en Népal, en, en Bangladesh, en Inde, en, en Malaisie. Donc, du coup, euh, j'étais responsable de mon suivi de grossesse. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte déjà que ben, il y avait plein de choses qu'on était obligé de faire dans chaque pays, mais que c'était pas la même chose. Donc finalement, que euh, ben, ce qui était nécessaire dans un pays ou obligatoire dans un, dans un pays n'était pas forcément dans l'autre. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient, euh, qui, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait des al- il y avait des choses qui étaient primordiales. Puis il y avait des alternatives ou primordiales en tout cas pour le du, du côté de, de la médecine. Mais ce qui m'a mont- ce que ça m'a appris, c'est que finalement, je pouvais me positionner là-dedans vu que je n'avais personne qui me disait quoi faire, et ben j'ai dû me renseigner, puis j'ai dû me positionner. Puis du coup, surtout, j'ai, dû, j'ai été à l'écoute de mes intuitions pour savoir ce qui était juste ou non pour moi et pour mon bébé. Et quand on passe par cette période-là, ben déjà, c'est beaucoup plus facile après quand on a notre enfant parce qu'on est de nouveau dans une, une étape où on va chercher l'information qu'on a besoin et on se positionne par rapport à nous, par rapport à notre famille, par rapport à qui est notre bébé. Et là, quand euh, évidemment on allait reprendre la route, euh, ben c'était... Euh, euh, bah, il faut imaginer mais comment on va faire pour s'occuper des besoins de notre enfant, l'allaitement, les, les besoins, les nécessités de la route, les changements de, de temps et de température et de climat, euh, les différences culturelles, euh, le fait qu'on savait jamais où on allait planter notre temps, donc plonger complètement dans l'inconnu. Donc, il y avait tellement d'inconnus qu'à un moment donné, on se disait « mais comment ?» On va faire quoi, et le problème c'est qu'il y avait aucune question, il n'y avait aucune réponse nulle part parce qu'on connaît ces personnes qui étaient parties avec un bébé de cinq mois déjà, et puis en plus, ben, même s'ils nous auraient donné les réponses, c'est pas sûr que c'était les nôtres. Donc finalement, euh, on est parti avec un gros point d'interrogation qu'on a dû vraiment lâcher. Donc on a dû s'alléger matériellement, mais aussi s'alléger vraiment euh, psychologiquement pour finalement laisser aller nos peurs et juste essayer. Et c'était ça le truc, c'est qu'on n'a pas voulu prendre notre fille puis absolument être nomade, on a juste essayé. Alors oui, les deux premières semaines, ça a été vraiment dur. Euh, mais euh, il bat déjà, euh, émotionnellement, surtout pour moi, parce qu'il bah, y avait des vagues de, de toutes sortes de choses, et puis à un moment donné, il y a quelque chose en moi qui s'est posé. Et puis je me suis dit, bah, c'est OK, on va pouvoir aller pas par pas, et puis ça va aller. Et puis effectivement pas par pas, et ben les choses se sont mises en place et on a trouvé notre équilibre et c'est comme ça qu'on a pu emmener nos deux filles sur les routes du monde.
0: Mmh. Et donc du coup, après, c'est ce que j'appelle l'école de la vie, au niveau de l'éducation.
1: <rire> ben oui, exactement, c'est l'école de la vie. Donc, euh, donc ben, Naila et Phoebe, donc on fait pour Naila l'école à la maison, l'école à attente, j'aime bien dire, et, mais finalement, ben, tout est une excuse pour apprendre parce qu'elles ben, sont tout le temps à l'extérieur elles sont tout le temps avec des personnes différentes, avec des cultures différentes. Euh, elles se rendent compte que certaines personnes mangent avec les doigts, d'autres avec leurs baguettes, d'autres avec euh, des, une cuillère. Après, euh, elles, elles connaissent la géographie parce qu'elles y étaient. Elles apprennent les langues parce qu'elles parlent avec les gens. Donc, Naila et Phoebe sont, sont bilingues français-anglais. Mais elles savent aussi quelques mots en japonais et en chinois, par exemple. Euh, elles ont... Euh, après, bah, tout ce qui est euh, au niveau... Bah, c'est sûr, elles vont on va apprendre sur les monuments, donc sur l'histoire des pays. Après, on va apprendre sur... Euh... Enfin, finalement, tout est un prétexte pour apprendre. La dernière on était dans les prairies, on a traversé les prairies canadiennes, on a vu des antilopes. On savait même pas qu'il y avait des antilopes dans les prairies. Et mmh. en fait, bah, c'était une excuse pour nous d'apprendre ensemble. Et c'est ça qui est génial, c'est que parce que nous, on n'est pas du coup le professeur. On apprend au même titre qu'elle. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc du coup, on va regarder ensemble, on va apprendre ensemble. Et puis du coup, ça nous amène à, à, à plein d'apprentissages qui sont vraiment liés sur leurs intérêts à elles. Et euh, nous, ce qu'on s'est rendu compte surtout, c'est qu'elles avaient vraiment une notion d'interconnectivité avec la nature. Elles remercient les, bron- les arbres, je crois qu'elles vont prendre une branche. Elles remercient l'eau qui leur apporte, euh, ben, la, le, le lac qui leur apporte un bain ou, ou l'eau qui leur apporte simplement à boire. Parce qu'on souvent aussi filtrer notre eau dans les rivières. Euh, elles remercient le soleil pour la chaleur, mais aussi euh, l'ombre de l'arbre. Donc, elles sont vraiment dans une, de, dans une position d'émerveillement et de gratitude. Et peut-être aussi quelque chose qui nous a, impressionne à chaque fois, c'est leur ca- ca- capacité de résilience. C'est juste incroyable comment, des fois, ben, pour raconter une petite histoire, on était dans le Yukon, euh, dans le, le Grand Nord canadien, et là, on, une amie nous avait invité à faire du chien de traîneau. Donc, on partait pour aller faire du chien de traîneau. Mais euh, cette, euh, ça, ça s'est annulé au moins 400 fois. Et une des dernières fois où ça s'est annulé, on était parti, on était prêt, Là, tout était bon. Et il y avait eu une tempête pendant la nuit. La route était complètement barrée. C'était impossible de passer. Et là, nous, on était vraiment déçus. Avec Xavier, on était un peu là. « Bon, mais ben, c'est vraiment… Euh, »« Cette fois, il faisait grand bon, c'était vraiment bien. » Et là, Naïla, elle a dit « c'est pas grave, on va aller jouer ». Je me souviens plus ce qu'elle avait dit. Mais... Et c'était elle qui nous a dit « mais c'est pas grave, on va aller faire ça ». Et complètement euh, dans l'acceptation que euh, des, des choses qui se passent. Et je crois que c'est ça qui est merveilleux. Quelqu'un nous, nous parlait justement, qui voulait aller partir euh, faire un voyage en vélo. Il se demandait comment motiver les enfants. Et en fait, nos filles, on n'a pas besoin de leur donner des récompenses. Les récompenses, elles arrivent sur la route avec avec finalement l'inconnu. Et c'est ça les plus belles récompenses, c'est de croiser une antilope qu'on ne t'imagine même pas en croiser une. C'est de, de, de tomber sur un temple extraordinaire que, que tu ne savais même pas qu'il, qu'il existait, ou de rencontrer une personne. Parce que finalement, si elles apprennent plein de concepts qui sont des concepts euh, vraiment euh, très très euh, complexes, comme des religions par exemple, et puis elles vont elles vont l'apprendre via une personne qui va lui montrer comment prier. Donc du coup, elles vont se plonger dans l'expérience de la prière taoïste, par exemple, et elles vont s'imprégner, c'est vraiment comme des éponges qui s'imprègnent de tout ça, et, euh, et du coup, oui, bah, elles apprennent euh, euh, tout le long du chemin. Alors effectivement, on se pose tendance aussi devant la tente pour faire des choses un petit peu plus, euh, plus de, d'écriture, ou bah, écrire une lettre à une amie, ou bien euh, apprendre à dire quelque chose, ou faire un petit peu de mathématiques, mais en même temps, bah, voilà, les mathématiques, on les fait aussi au marché, par exemple.
0: Quelle école merveilleuse, ça me fait rêver, <rire> ce que tu dis. Euh, et en même temps, alors, je suis en train aussi de penser à autre chose, parce que je pense que les gens peuvent y penser. Euh, on peut se poser la question, là, ils sont, donc, euh, elle est, c'est Phoebe hein, qui, est née, euh, qui est née sur la route, c'est ça Phoebe et a les deux sont nés sur la route. Ah, sont, les deux sont nés sur la route, ok. Et donc, on peut se laisser euh, poser comme question que plus tard, il euh, y a de fortes chances qu'elle soit animée des mêmes envies que vous avez actuellement, c'est-à-dire de voyage, de découvertes, d'émerveillement, de reconnexion avec la nature, enfin tout ce que vous êtes en train de vivre, votre vie de nomade, très clairement, il y a de fortes chances quand même qu'elle soit habitée par ça, non Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Ouais, puis c'est, c'est, j'ai pas compris ce qu'elle était la question derrière, si c'était un problème qu'elle euh, fasse leur non. vie de nomade ou quelles étaient le... Euh... Non, non, c'est pas la un problème. De... Finalement, finalement euh, pour, nous, pour nous, c'est pas important ce... En fait, ce qu'on a vraiment fait, je crois que notre démarche, c'est que moi, je me suis rendu compte que j'ai toujours voulu apprendre via les livres. J'avais vraiment une envie de me nourrir, d'apprendre. Et à un moment donné, j'ai dû apprendre à désapprendre. Parce que mon cerveau était tellement plein d'informations extérieures que j'étais pas capable de sentir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Donc, j'ai voulu, par ce voyage, vraiment passer par l'expérimenta- l'expérimentation, ressentir dans chacune de mes cellules ce que signifiait, Plonger dans le monde. Et du coup, je pense que c'est ça qu'on a essayé d'offrir à nos filles, c'est cette liberté, pas la liberté forcément extérieure, mais la liberté intérieure, la liberté intérieure d'écouter finalement le murmure de son corps, de son cœur, d'écouter ses intuitions, de suivre sa voix. Alors, si on arrive à leur offrir ça, puis qu'elles choisissent leur voix en fonction de ce qui les anime à l'intérieur, ben, on sera super content. Ah Et oui, même, me si, même si elles choisissent finalement quelque chose qui est complètement à l'opposé de qui on est, de ce qu'on fait, ce n'est pas important pour moi. Pour moi, c'est juste, on, le, on, on, on les accompagne dans ce qu'elles ont, ce qu'elles ont envie de devenir, ce qu'elles ont envie de, de, de... Comment elles ont envie de s'épanouir.
0: Vous croisez d'autres familles nomades comme vous qui sont en déplacement, que ce soit à pied, en vélo ou autrement Est-ce que vous croisez d'autres, d'autres nomades
1: alors, on croise de temps en temps euh, quelques familles à vélo. Euh, donc, il y en a aussi des backpackers qu'on croise un peu moins facilement parce qu'on n'est est pas forcément souvent dans les endroits touristiques. Euh, mais on croise aussi euh, des, euh, des familles qui sont à vélo. Il y en a euh, souvent les familles qu'on a rencontrées, elles sont pour un voyage de, de quelques mois, d'une année, deux ans. C'est rarement au-delà. Je a je crois, qu'on n'a jamais croisé au-delà de deux ans une famille qui euh, était nomade. Mais il y en a, il y en a, et je pense que euh, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a, c'est vraiment il y a une envie, il y a des gens qui ont envie euh, d'essayer d'emmener leurs enfants euh, justement à vélo, de, de retourner à quelque chose de beaucoup plus simple
0: oui j'ai l'impression et de plus en plus hein, j'ai l'impression que plus les années passent et, et plus on tend dans cette direction de, de retourner un petit peu j'allais dire aux sources ou à un mode de déplacement plus lent donc ça peut être la marche à pied mais ça peut être aussi le vélo oui moi je le, je le constate aussi de mon côté et pour vous euh, vous qui donc je parle de toi et Xavier hein, qui voyagez maintenant depuis dix ans, euh, vous étiez déjà des voyageurs avant de avant de partir comme ça. Euh, vous, vous vous voyez encore comme ça pendant des années voyager Est-ce que ou vous vous laissez porter euh, par la vie
1: Alors bah, c'est, ce que, c'est ce qu'on euh, c'est ce qu'on a dit ouais, effectivement. Alors pour nous on a besoin. On s'est rendu compte que c'était bien d'avoir un projet. Donc là on avait le projet Nouvelle-Zélande. Euh, donc euh, La Nouvelle-Zélande, c'était 50 000 kilomètres. On pensait que ça nous prendrait trois ans. Finalement, ça nous a pris cinq ans. La naissance de notre notre première fille est 50 000 kilomètres. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que notre chemin révélait le symbole de l'infini. Donc, c'est deux boucles. Une une boucle autour des montagnes sacrées de l'Altaï et une boucle autour des hautes cimes de l'Himalaya. Donc, ça fait euh, une sorte de figure euh, de de chiffre 8, comme ça. Et ben, une fois qu'on est arrivé en Nouvelle-Zélande, bah, on s'est rendu compte que la Nouvelle-Zélande, ça avait été, euh, ça avait été un peu le but, ça, ça représentait toutes nos aspirations, ça représentait notre, notre projet, ça représentait nos envies et notre rêve, mais finalement, on l'a un peu perdu de vue. Alors, ça nous aidait quand euh, c'était difficile, quand il y avait des moments très, très durs, quand le voyage avait des intempéries qui soient intérieures ou extérieures, euh, mais, euh, mais finalement, c'était aussi... Euh, donc c'était un but sans l'être donc des fois on allait complètement à l'opposé de la Nouvelle-Zélande parfois on pensait qu'on n'y arriverait jamais et puis bah, finalement on y est quand même arrivé et du coup on s'est dit bah, si on re... vu que c'est notre vie de nomade et qu'on va continuer, on avait besoin d'un deuxième projet pour justement aller quelque part quand, ça va... quand on un peu la boussole, mais en même temps, en sachant qu'on allait se faire vraiment guider par le vent, et on a vraiment l'impression que maintenant, c'est les lieux qui nous appellent, plus que nous, qu'on, est, qu'on les choisit. Donc, on est parti justement en spirale autour des grands espaces du Nord. Et alors maintenant, on a toujours l'envie de, de terminer ce projet spirale, donc euh, on a envie encore d'aller, par exemple, en Islande ou en, en, dans le Nord de l'Europe, mais… Euh, donc, on a vraiment décidé que pour nous, l'important, c'était d'être en équilibre et en harmonie dans la famille. Donc, si à un moment donné, il y a l'un de, de nous, donc un de nous quatre, qui n'est plus en équilibre, qui a vraiment besoin d'autre chose, qui arrive plus à se retrouver, qui a vraiment une envie de développer quelque chose d'autre, ben, on a décidé qu'à ce moment-là, eh ben, qu'on changerait de vie simplement, qu'on déciderait d'en créer simplement une nouvelle. Mais on ne sait pas comment elle sera et on ne sait pas si c'est dans six mois ou dans dix ans. C'est pas important parce que justement, on a un prix à vivre dans l'inconnu. Par okay. contre, pour le moment, c'est vrai, on a ce projet dans les grands espaces du Nord et c'est ça qui nous anime pour le moment.
0: En t'écoutant, je ressens une forme de... Derrière, il y a une grande forme de spiritualité, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, il y a une vraie recherche, j'ai l'impression, en tout cas, une vraie connexion. Est-ce qu'on peut considérer qu'avant que vous partiez, donc tu disais que tu lisais des livres de développement personnel, que tu t'intéressais à tout ça, ouais. est-ce, que, est-ce que le fait de, de voyager t'a justement davantage, et tu l'as un peu dit d'ailleurs, hein, qu'on discutait, euh, reconnecté à une forme de spiritualité
1: je pense que la spiritualité, j'étais déjà reconnectée avant de partir. Par contre, c'est comme je l'expliquais un petit peu avant, euh, j'ai dû la mettre en pratique. C'est un peu comme si maintenant, c'est ça qui nous, qui nous tenait aussi en équilibre. C'est ça qui nous permettait de voyager à travers le monde et d'être en sécurité et de pouvoir faire toutes ces expériences. C'est parce qu'on est à l'écoute de nos intuitions, parce qu'on est guidé vers le bon chemin, parce qu'on est vraiment euh, voilà, on, on sent vraiment les synchronicités qui nous amènent d'un, d'un endroit à l'autre. Euh, d'ailleurs, c'est assez rigolo. On s'est retrouvé euh, dans le Yukon à passer un hiver dans le Grand Nord euh, avec euh, les ors boréales parce qu'il y avait un ours à un moment donné qui, nous a un peu, qui, qui a fait que c'était impossible pour nous d'entrer dans un camping et c'est comme ça qu'on a rencontré la personne qui nous a permis de pouvoir passer un hiver là-bas. Donc comme je dis on se sent vraiment guidé et comme finalement tout est ouvert comme chaque matin on est dans un nouveau commencement et eh ben on peut vraiment se laisser guider parce qu'on a finalement une ouverture pour laisser le hasard s'y mêler si je veux bien alors qu'il n'y a pas d'hasard pour moi mais il y a une, on a cette ouverture parce que euh, ben des fois quand on a besoin d'être au bout du monde peut-être pour, euh, pour s'autoriser à écouter notre petite voix ou des fois on a, on a besoin d'être au bout du monde pour justement laisser la place dans nos vies pour se laisser guider euh, des fois ben, quand on est dans une routine c'est plus difficile d'ouvrir les portes ou simplement de regarder que c'était des synchronicités
0: oui bien sûr ah oui, oui. Bah, d'ailleurs, tu sais, moi, c'est, c'est ce que je recommande. Je ne sais pas si euh, tu partages ce point de vue, mais j'ai le sentiment que le voyage est l'un des meilleurs outils en développement personnel.
1: Bah, je pense que ça dépend des personnes. Je pense que tu peux voyager de de façons différentes. Euh, on, on a rencontré des gens qui, voyaient, qui voyageaient vraiment dans, dans l'idée du défi sportif et du, du challenge. Euh, on a rencontré des gens qui aimaient finalement aller euh, à la rencontre de l'altérité dans des, dans, des, dans des formes plus d'opposition, mais aussi dans des formes plus de… qui avaient besoin finalement de nourrir le côté aventure. Donc euh, nous, on aime à dire que finalement, il ne nous est rien arrivé de grave et puis que toutes les choses se sont simplement harmonisées chaque fois qu'il y a eu des problèmes. Euh, mais certaines personnes ont, ont, beso- ont, ont ce besoin, finalement, de nourrir ce côté aventure en disant « il nous a arrivé plein de choses et puis ça a été difficile ». Pour nous, les moments difficiles, c'est vraiment des enseignements. Ça nous permet de nous positionner, ça nous permet de nous apprendre quelque chose, ça nous permet d'avancer. Donc on les voit vraiment comme des enseignements, donc finalement, ils perdent leur notion de peur, ils perdent leur notion de, de, de je sais pas, de... De, de tremblements comme ça, ils, ils sont vraiment intégrés dans ce qu'on vit et ce qu'on porte comme enseignement. Donc, finalement, on peut le vivre vraiment différemment. On, on peut vivre le voyage et, euh, et, et vraiment être très jugeant par rapport aux différentes cultures. Pour nous, les cultures, euh, j'aime bien utiliser cette image, c'est... Euh, Imaginez une pièce avec laquelle il y, a, il y a avec un éclairage. Et puis cet éclairage, il va illuminer cette pièce. Il y aura euh, bah une chaise, des tables, un tableau qu'on va voir. Et puis quand on change de culture, bah finalement la pièce, la réalité, elle reste toujours la même, sauf qu'on va changer l'éclairage. Donc finalement, on va voir peut-être euh, des perspectives, on va voir un autre tableau, on va voir des nouvelles, des nouveaux objets dans la pièce. Et c'est ça, changer de culture finalement, c'est, de se, c'est d'apprendre à voir avec un nouveau regard. Et on a le choix de, d'entrer dans cette nouvelle euh, euh, lumière, de cette nouvelle manière d'illuminer la pièce, ou non On a toujours le choix. Donc finalement, euh, ce n'est pas parce qu'on fait un voyage qu'on va forcément euh, grandir spirituellement, euh, c'est parce qu'on le choisit aussi.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, en partie, oui, je suis d'accord avec toi en partie. Mais après, effectivement, c'est, c'est tellement… Euh... Euh, des histoires personnelles ça, à tout à chacun. Mais de ce que je vis, moi, à travers les voyages, alors pour moi, je pose deux conditions, on va dire. Le fait de voyager avec quelqu'un, par exemple, et le fait de voyager seul, à mon sens, ce sont deux voyages radicalement différents. Et donc, euh, quand tu voyages seul, euh, c'est là où peut-être je trouve que c'est un peu plus… Euh, connectant, j'ai vraiment le sentiment que t'es plus connecté justement tu vois à toi, euh, t'es plus connecté à l'entourage, aux gens que tu vas rencontrer, à la nature, si tu te balades en pleine nature, euh, alors que quand tu es avec quelqu'un, bah, euh, volontairement ou involontairement, de toute façon, euh, il y a cette personne à connecter avec toi, donc t'es obligé d'être connecté avec elle, et c'est peut-être plus sous la forme du voyage seul que je vous entends que c'est un bel outil en développement personnel, parce que ça te ramène justement à toi, quoi.
1: Bah, toute façon, enfin, je, je dis ça. Oui, c'est un choix, mais en même temps, effectivement, le voyage amène des 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 euh, des expériences qui sont telles, qui sont tellement bouleversantes parce qu'on change tous les repères que toute façon, on va être transformé d'une manière ou d'une autre. C'est sûr. Euh, ça amène des changements euh, euh, tellement euh, intense au niveau de, de ce qu'on peut être de ce qu'on peut vivre de, de des expériences qu'on rencontre des synchronicités qu'on, qu'on voit vraiment euh, apparaître en face de nous parce que c'est impossible que ça, c'est impossible qu'on se croise là au milieu de nulle part là on est à Bangkok là euh, c'est pas possible là. Et, euh, et du coup et du coup bah c'est sûr que ça nous ça nous ouvre finalement à une autre dimension à quelque chose qui est plus grand que nous comme s'il y avait un peu des fils invisibles qui, qui tissaient nos vies, et, euh, et quand on se rend compte de ça effectivement de toute façon, on rentre un peu dans un dans un, dans une, un, un chemin spirituel, si on veut bien. Oui, sûrement. Ouais. Là, j'ai, j'ai une question
0: qui est purement pragmatique. Euh, d'un point de vue matériel, comment ça se passe depuis dix ans Très peu de crevaison, pas de casse matérielle, tout se passe bien
1: euh, bah oui non non en gros ça se passe bien effectivement on a bah, les crevaisons on en a eu beaucoup la première année après on a changé nos pneus on a des, des pneus cheval-blé. et du coup là on, ils sont renforcés en Kevlar donc on a quasiment plus de crevaisons euh, après euh les, pour nous, euh, les casse-matérielles, euh, elles ont, sont toujours arrivées à des moments un peu clés de notre vie, comme pour euh, nous rappeler qu'il y avait un équilibre à, à retrouver. Euh, par exemple, notre réchaud euh, nous a lâché en plein cœur de la Sibérie. On était un peu en train de se battre euh, contre l'hiver sibérien qui arrivait. Là, on était juste avec euh, Xavier et, et moi. Et euh, il commençait à faire des températures euh, qui allaient au proche des, des moins 20 degrés là le, le, et le réchaud nous a lâché. Euh, mais il est, c'était en lien avec tout ce qu'on est en train de vivre. On était dans les dans les cimes de l'Altaï, c'est un endroit vraiment très très puissant, donc très très beau. On dit qu'il y a des il y a vraiment il y a des gardiens des lieux là-bas, il y a des peuples chamaniques qui qui vivent, donc c'est c'est vraiment très très spirituel. Et on sentait à la fois tout les de de l'humanité, toutes les, toutes les, tous les bouleversements de la Terre et en même temps, euh, toutes les plus belles énergies qui ont qui, qui un peu euh, entré en collision euh, dans ce coin du monde. Et, euh, et nous, on avait la tension qui augmentait parce qu'on était vraiment en train de se battre, euh, comme je le dis, contre l'hiver sibérien. On voulait arriver en Mongolie avant que l'hiver s'installe. Et du coup, on avait vraiment augmenté le, le nombre de... Le kilométrage, on, on s'était pas trop donné de jour de pause. Et là, il commençait à faire vraiment froid. Le, le casse, c'était vraiment euh, un peu la, la catastrophe. Il neigeait, il faisait super froid. On avait, on pouvait pas manger chaud. Euh, à ce moment-là, moi, la tension était telle que je suis partie marcher euh, dans euh, dans les grands espaces de la Sibérie et en fait on était dans un petit canyon donc il y avait euh, il y avait une rivière et j'ai passé euh, derrière le rivière de la Méan, le, le, le de la rivière et là j'ai découvert euh, deux trois datchas qui sont des petites maisons euh, russes Et c'était absolument Inespéré au milieu de ces grands espaces et par chance on a pu aller se mettre au chaud dans une ces achats donc on s'est retrouvé devant un feu de bois ce qui a permis de vraiment relâcher la tension mais ce qui a vraiment permis aussi je pense que à ce moment là c'était pas si mal que notre écho nous ait lâché donc euh, donc voilà on a des pépins de temps en temps mais en même temps euh, moi j'ai l'impression que souvent c'est pour euh, voilà nous amener vers un plus grand équilibre.
0: Mmh. J'ai encore tellement de questions, je vois que ça passe vite. Alors, généralement, c'est, je ne fais pas plus d'une heure. <rire> on est déjà à 58 minutes. Okay. Euh, j'imagine que là, il vous tarde de repartir. Oui. Et vous avez une idée de, de quand vous allez
1: repartir euh, bah Là, on espère partir. Euh, là-bas, c'est encore pas mal euh, l'hiver. Donc, euh, il fait des températures euh, nocturnes, ça gèle. Donc, on, va, on espère partir euh, au mois de fin avril, euh, début mai. Ok. Alors euh, voilà. Et puis, bah, je, j'ai peut-être pas mentionné, mais peut-être juste pour dire, bah, on a euh, sur notre site internet, on a notre euh, on a notre livre qui est disponible, qui s'appelle Nomade au cœur des éléments. Et puis qui va justement utiliser les éléments. Donc on a euh, l'élément la, la terre, le feu, l'eau, mais on a utilisé aussi les éléments chinois, donc le bois et puis le métal. Et euh, donc, chaque élément correspond justement à un enseignement qu'on a reçu le long du chemin.
0: Et si on veut suivre vos aventures, on peut vous suivre comment?
1: Alors on a notre site donc www.ilia.ch. Euh, là-dessus on peut, on a un, un lien sur nos chaînes YouTube. Donc on fait quelques vidéos euh, une fois par, euh, une fois de temps en temps sur sur chaque euh, région du monde. Euh, on a aussi, euh, vous pouvez vous inscrire. Il y a une newsletter qui vient chaque fois qu'on change. Donc on fait un petit euh, comment, un carnet de route pour chaque région qui apparaît à peu près tous les trois mois. Euh, donc euh, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter.
0: Est-ce qu'on peut se laisser imaginer qu'un jour, il y aura un film Euh,
1: Peut-être un film. On fait souvent des conférences. On aime bien faire des conférences. Là, on peut faire des webinaires aussi si quelqu'un a a envie de nous contacter. Euh, Mais... euh... Un film, on verra, on ne sait pas. Pour le moment, on aime bien la photographie, que sa vie est vraiment dans, dans, plutôt dans la photographie. Donc, on fait beaucoup de photos, on fait de temps en temps des petits films, on aime bien partager en direct. Parce qu'en fait, on trouve qu'il y a vraiment quelque chose de plus quand on est là, quand on est présent, quand on peut répondre aux gens. Et ce qu'on aime surtout bien, c'est à la fin de chaque conférence, les petits contacts qu'on a avec des gens qui viennent nous poser leurs propres questions, leurs propres demandes, ou qui viennent simplement nous embrasser parce qu'ils ont vraiment été touchés ou inspirés par le moment. Et, et du coup, pour nous, ça c'est tellement important que je pense qu'on n'a pas trop forcément envie de faire un film, on a plutôt envie d'être présent pour partager euh, nos, euh, nos expériences. Il
0: faudrait que je vous invite au Festival pour l'École de la Vie alors en septembre 2022
1: Ben volontiers alors
0: ouais, carrément. Euh, vous avez un compte
1: Instagram aussi On peut vous suivre sur Instagram euh, Non, on n'a pas de compte Instagram euh, actuellement. Ok, ça marche. Et
0: eh ben, Merci beaucoup Céline pour cet échange, c'était passionnant. Merci. Merci, euh... bien, merci beaucoup. Merci, merci à Xavier, merci aux enfants. Ils sont, ils sont couchés Bah non, non, c'est, c'est l'après-midi non. chez vous vraiment.
1: ouais. ils s'amusent un peu plus loin là.
0: <rire> bah oui, ok. Bah écoute, euh, je te souhaite bonne route, bonne route à tous les quatre, passez de, de bons moments. Et puis bah, moi, je, je suivrai vos aventures. Et puis si à un moment donné, euh, je vois qu'il y a des choses intéressantes, je les relayerai sur, euh, sur nos réseaux sociaux. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une belle fin de journée a, ouais, à très Merci, bientôt
1: bonne soirée. Vous. Bonne soirée à tout le monde. Bye, bye. Bye.
0: Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous Vous le trouverez assez facilement sur Youtube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous Qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante.